0: A Casa das Ciências entregou o prémio professor do ano 2020 a Paulo Sanches, professor de Física e Química no Agrupamento de Escolas de Moimenta da Beira. É ele o nosso convidado na emissão de hoje. É o pretexto para conhecermos melhor o projeto de Ciências Experimentais Eureka Júnior, o Clube das Ciências, para além de muitas outras iniciativas. Começam assim os dias do futuro. Inovação. Tecnologia. Desenvolvimento. Novos projetos. Go! Os Dias do Futuro Investigadores e outros protagonistas expõem na Antena 1 Ideias, inventos e originalidade Os Dias do Futuro Os Dias do Futuro Na emissão de hoje de Os Dias do Futuro vamos conversar sobre astronomia, sobre ciência com um homem que tem uma grande paixão por estas coisas e sabe muito bem transmitir esta paixão aos seus alunos. Paulo Sanches, professor de Física e Química no Agrupamento de Escolas de Moimenta da Beira, acaba de receber o prémio de Professor do Ano 2020 entregue pela Casa das Ciências. É uma distinção que a Casa das Ciências faz todos os anos. Esta é uma conversa uh, habitual por estes dias que se faz via internet, neste caso através do Zoom. Professor, bem-vindo e antes de mais parabéns pelo prémio. Um, mais um. Muito obrigado. E, eu costumo dizer, quando converso aqui nestas novas ligações, vamos ao encontro de muitos dos meus convidados no seu espaço de trabalho, que é o caso, está na sua escola. Exatamente, ainda <risos> estou na minha escola. Muito bem. É daí que parte esta grande viagem que começou, já agora. Lembro-nos lá, o primeiro passo, se utilizássemos agora aquela expressão muito Máquina comum pessoas, era uma vez, era uma vez. <risos> Por onde é que começaríamos a contar
1: esta história, professor Paulo Sanches? Portanto, é assim, eu fui, sou natural do Conselho do Fundão, estudei no Fundão, depois fui estudar para o Porto, para a Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. Ainda andei pela zona do Porto 4, 5 anos, até que em 1998 vim efetivar aqui na Escola Secundária de Maimenta da Beira, que portanto, agora é um agrupamento de escolas que envolve o Conselho todo. Portanto, já estou aqui na Escola de Maimenta da Beira há 22 anos. E portanto comecei a criar logo no ano a seguir, em 1999, lancei o Clube das Ciências da Escola e com o gosto que tenho um bocado em promover e divulgar a ciência, agora olho para trás e já lá vão 21 anos. Ah
0: é verdade, é verdade O que é que ainda se, ainda se lembra Eu há pouco disse, mas já iremos falar disso mais por menor Obviamente que há aqui uma atenção para a astronomia Mas não só, o Clube de Ciências vai para outras áreas não é? A robótica, exatamente. a holografia uh, Já agora e, e fazendo aqui um pequeno desvio uh, Como é que está o, o clube Por estes dias, com uma grande Citação por termos este alinhamento De Júpiter e Saturno, não vos passou ao lado Acredito uh,
1: Não nos passou ao lado, <risos> só que Ainda estávamos Tínhamos a quase tudo preparado para fazer a observação na segunda-feira, que era o culminar da aproximação entre Júpiter e Saturno, só que as no... o São Pedro, brincando <risos> um bocadinho, as nuvens aqui no ah, norte é tramaram-nos. Sim, 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 sim. Não, consegui... Não conseguimos fazer nenhuma observação, porque nuvens bastante escuras hum. ocultaram completamente essa possibilidade, porque... Mas de qualquer maneira, nos dias anteriores,
0: já essa aproximação já era bastante notória, se calhar o professor e os seus alunos se refer Sim, fomos, referenciaram fomos vendo, no céu fomos esse fomos momento.
1: Vendo. Fomos acompanhando a aproximação aparente uh, que se vê em termos de perspectiva da, da Terra, a aproximação aparente entre os dois planetas, fomos acompanhando essa aproximação. Uh, o grande fascínio, e é quase todos os astrónomos amadores, o grande fascínio para o dia 21, é que, normalmente, nós apontamos um telescópio com um planeta e, na ocular do telescópio, vemos apenas o planeta. Neste facto, neste dia, nós tínhamos a possibilidade, pela mesma ocular do telescópio, conseguir ver os dois em simultâneo. Uhum. Portanto, o fascínio e o entusiasmo dos astrónomos era, na mesma ocular, conseguir ver os dois planetas. Claro, claro que claro. há muitos colegas que um, conseguiram fotografá-lo, vê-lo, sei que o pessoal da zona de Alentejo, Algarve e até alguns da zona de Lisboa tiveram Muita sorte. Foi, foi. Nós no caso nós tivemos tivemos um grande azar. No caso aqui aconteceu. Mas pronto, mas pronto vejo, muito bem.
0: Só vai acontecer daqui a 80 anos, não é? Mais ou menos. <risos> por aí mas fora. Teríamos. Mas os, vosso, os vossos dias, já lá iremos, também passam muito por observações com céu limpo e por outras grandes observações. Mas voltando ainda a esse momento inicial de, de um, 1999, uh, o Clube das Ciências na sua escola. Por acaso agora estava-me lembrar daquela série famosa, 1999. 1999, não sei se foi coincidência ou não, algo não. da primeira claro. base na lua, não é? Para lá caminha a humanidade. Eu,
1: isso ainda faz parte um bocado da minha, da minha juventude. Sim, sim, sim. E, então, sim. acompanhei essa série, que sempre me fascinou. Uhum. Uh, esta,
0: esta ideia do Clube das Ciências, em 99, como é que a escola ainda se lembra disso? Como é que a escola, os seus colegas, aceitaram a proposta? Era algo assim um bocadinho, como se diz agora, fora da caixa, já, já na
1: altura, não? Era, era um bocadinho, era um bocadinho porque eu cheguei cá, lembro-me de ter chegado e ter perguntado aos meus colegas de Física que Química se a atividades é que se costumavam fazer para desenvolver e promover a ciência e não havia muito esse hábito depois criou-se o clube houve uma grande adesão por parte dos alunos no, no início estipulava-se um tema geral para tratar naquele ano e no primeiro ano foi os elementos químicos da tabela periódica depois no segundo ano já nos dedicamos a outro tema que era por exemplo o xadrez, depois uhum. outro ano era mais dedicado à luz e ao som fomos um bocadinho criando um, um tema por ano depois, a partir de 2005, 2004, 2005, concorremos aos projetos de Ciência Viva, e então aí já fizemos, mas já, já fomos tocando sim, em sim. várias áreas no mesmo ano. Começamos com astronomia, começamos com robótica, depois também com holografia, e portanto fomos desenvolvendo. Depois também a parte espacial. Uhum. Portanto, Exatamente. E nunca mais parou.
0: E nunca nunca mais. Mais parou. Aí, aí pelo meio aparece também a concentração de telescópios em Moimento da Beira, que já é famosa, não é?
1: Exatamente, porque em 2009, 2009. 2009 hum. comemorava-se uh, o Ano Internacional da Astronomia. Portanto, um evento mundial de comemoração por causa dos 400 anos de Galileu ter apontado o primeiro telescópio para o céu. E então houve, houve muitas atividades. E nós aqui em Moimenta tínhamos pensado bem, além das atividades que podíamos fazer a nível local, o que é que nós podíamos fazer para promover a astronomia, promover Moimenta. E então veio a ideia, tive a ideia de fazer uma concentração de telescópios, já que se faziam concentrações de motas, porque é que nós se fazia uma concentração <risos> sim, sim. de telescópios? E a ideia começou assim, e curiosamente, quando eu tinha pensado, era fazer esse evento apenas em 2009, que era para comemorar o Ano Internacional da Astronomia, só que teve um sucesso tão grande e tivemos logo 40 telescópios nesse primeiro ano, muitos, muita gente que veio de várias zonas do país, uh, tivemos cá o coordenador nacional do Ano Internacional da Astronomia, que era o professor João Fernandes, uhum. e também tivemos cá o coordenador internacional, Pedro. Que era o... Pedro, Pedro Russo, Russo. Sim, sim. e mais o Pedro Ré como Presidente da Associação dos Astronos uhum. Amadores, portanto foi um evento logo muito, muito, muito bom em 2009, e curiosamente quando eu tinha dito que era um evento só para fazermos em 2009, <risos> quase que me bateram, fui quase
0: obrigado <risos> <Exatamente>. a continuar, <risos> e
1: repetimos logo cheios de vontade em 2010. Só que depois, na forma como nós organizamos isso, nós somos uma escola, sou um professor, uhum. não sou um organizador de eventos, uh, pela, pela logística que nós uh, implementamos, pela oferta que nós fazemos, as pessoas que têm a mementa pagavam só apenas a sua deslocação, o resto era tudo oferecido por nós. Uh, não era fácil, numa pequena vila, conseguir tantos apoios. Então optou-se por fazer de dois em dois anos, e, portanto, fizemos 2010, depois 2012, 2014, 2016, 2018. Este ano estávamos todos, todos entusiasmados porque ia ser a internacionalização da concentração. Uh -huh. Já estava garantido, pelo menos, um dos palestrantes era um astrofísico espanhol. Vinham astrónomos de algumas associações aqui da zona da Extremadura. Mas... Apareceu. Como, como aconteceu... O que aconteceu uma foi tudo, foi tudo, tudo, tudo suspenso, tudo adiado. Uh, depois ainda fiz, entre aspas, uma pequena brincadeira, que foi um encontro online dos amigos da concentração de telescópios, mas tivemos que adiar a concentração agora para 2021, que já está agendada para 15 e 16 de maio, mas ainda mantemos aquela expectativa de. esperança Uhum. Que se faça mesmo em 2021 e que não tenha que ter mais um adiamento. Não? Claro,
0: claro, claro, claro. 2021 tudo a covid a de deixar e volta a essa concentração já agora para quem não conhece eu sei das edições anteriores já falámos nisso fui espreitando informação obviamente que há uma parte lúdica digamos assim dessa concentração mas são são momentos onde também se fala e muito e se divulga muito a ciência. Sim, sim, sim.
1: É, portanto, a estrutura da concentração de telescópios é sempre num fim de semana, é, sábado e domingo. Uhum. Nós começamos aqui na, na Vila de Maimenta da Beira, no, no Auditório Municipal, que é, se calhar na próxima já tem que ser no pavilhão Municipal. Portanto, nós, a nossa estrutura da concentração de telescópios, que se desenvolve sempre num fim de semana, nós iniciamos no sábado após o almoço, é, aqui na Vila de Maimenta da Beira no auditório municipal, mas que se calhar na próxima edição já vai ser no pavilhão, devido ao número de participantes que tem sempre aumentado, e então durante essa tarde nós temos sempre um ciclo de palestras uh, relacionados com temas da astronomia, da astrofísica aos quais convidamos ou astrónomos amadores ou mesmo astrónomos profissionais relacionados com essa área uh, fazemos uma pequena interrupção à meia da tarde onde fazemos uma observação do solo com telescópios lançamos uhum. e retomamos mais um, uma palestra e depois ao fim da tarde eh, deslocamos-nos então para o santuário do Santo que já fica a 12 quilómetros daqui da vila um santuário que tem umas boas condições de céu e também fica um bocadinho afastado da, da iluminação pública mas temos o cuidado de desligar a luz do santuário para ficar o céu mais escuro possível e nesse, nesse, nesse espaço, portanto, fazemos o nosso jantar convívio, montam-se os telescópios para fazer a observação durante a noite toda, mas em simultâneo temos também um, algumas palestras também na Capela Grande do Santuário, que curiosamente iniciou-se essa a possibilidade de fazer palestras de astronomia dentro de uma, dentro de uma, de uma igreja uhum. em 2014, devido ao facto de estar um bocado frio à noite, e conseguiu-se começarmos lá a ter algumas palestras de astronomia, que agora já faz parte da concentração, e portanto depois temos o brinde às estrelas meia-noite, o chocolate quente, a observação <risos> até de manhã, nascer do sol. Temos também sempre um bocadinho de um momento cultural ou musical, envolvemos também sempre um bocadinho a parte cultural neste evento. Depois, no sábado, no domingo, tentamos sempre, pelo menos na última edição, fizemos uma visita ao sistema solar que está implementado no Conselho de Moimento da Beira, fizemos também um almoço convívio e depois também terminamos com uma visita à Fundação Aquiline Ribeiro. Portanto, uhum. Tentamos, acima de tudo, que seja parte científica, mas temos também sempre o gosto de mostrar um bocadinho as potencialidades de meimenta do Conselho e também um bocado da cultura local.
0: Muito bem. Portanto, se tudo correr bem, vai acontecer em 2021... 15 e
1: 16 de maio, se já 15 e 16 está quem
0: Já agora, quem, 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 há uma página específica para a concentração, quem estiver a ouvir-nos e quiser desde já começar a preparar uma eventual presença, onde é que o professor Paulo Sanches sugere que... Qual é a porta, a porta certa é... para bater?
1: Sim, uma página mesmo oficial da concentração, existe um, um, um site, que até foi criado logo para a primeira edição, Uh, que é era sites da Google sim. mas se pesquisarem na net por concentração de telescópios de uma da vão lá ter te... D -D -de -te -te. decididamente,
0: sim que é uma coisa e... única no mundo portanto não é. se confunde o, com um o outro
1: estamos a pensar a criar um site uh, mesmo sim, sim. próprio da concentração, mas naquela página tem lá toda a informação dos últimos anos
0: hum, muito bem por falar em concentrações, há aqui uma viagem sua, queria saber mais notas do que é isto do International Space Camp em 2010, num, num lugar mítico da astronomia que é, e da exploração do espaço no, space, no Rock Center, no, Rock, no Rocket Center, uh, que está ligado à NASA. Foi até lá em 2010, levou dois alunos do Clube de Ciências consigo. Um, como, o o, o é? Conte-nos
1: lá. Foi. Foi a minha, acho que foi a melhor aventura especial que eu tive <risos> sim, então. foi uma viagem fantástica uh, o, o, portanto isso em, os Estados Unidos têm por hábito eleger um professor de cada estado sim e depois eles reúnem os tais 50, 52 professores, que eles também consideram professores do ano, de cada estado e que fazem algumas atividades indo à Casa Branca indo à NASA, indo a vários sítios para esses uhum. tais 52 pessoas do EPC e convidam, convidam uh, alguns vários países a também a fazer, se acompanhar de um professor que representa o país. Sim. A altura o Ciência Viva era o, o, o elo de contacto de escolher um professor português que acompanhasse então essa essa aventura na NASA. E em 2010 tive a felicidade de o Ciência Viva me convidar uhum. e me dar a possibilidade de então poder ir até os Estados Unidos juntamente com dois alunos do clube, porque depois os professores faziam um programa na, lá na, no Space Center e os alunos faziam também um programa de alunos. Portanto, foi sim, uma aventura sim. de uma semana, uma semana. Que, que não me importava nada de repetir. Sim, ah, uma semana.
0: Muito bem, muito bem. Ou um dia destes trazer alguém lá do, do Space and Rocket Center aí para a concentração de telescópios.
1: Exatamente. Para lhes mostrar. E, 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 e já agora deixe-me também dizer-lhe, como na altura eu só podia levar dois alunos do Clube das Ciências, sim. um rapaz e uma rapariga, então pós que cá ficaram, com muita pena minha não nós poder levar todos... Passado dois anos eh, Comprometi-me com eles E levei-os à cidade do espaço a Toulouse hum, Aqueles que não foram aos Estados Unidos Portanto organizamos uma ida eh, À cidade do espaço a Toulouse Para compensar, para compensar hum. O facto de só ter pedido levado dois Trabalha com que faixas etárias E com
0: que graus de ensino Aqui no, no Clube de Ciências Estamos a falar com, tanto quanto sei De trazer aí para o mundo da ciência e para o clube Gente muito nova
1: Inicialmente, inicialmente nos primeiros anos do Clube das Ciências era mais alunos do ensino secundário. Ah, então, sim, eram sim, mais sim. Alunos sim. Já com 15, 14, 15 anos. Sim, até aos 17. Mas depois, com o passar dos anos, foi o Clube das Ciências foi se abrindo também a alguns alunos do terceiro ciclo. Uhum. E, e hoje em dia já temos alunos que entram a partir logo do sétimo ano. Tive até dois casos de alunos que logo no seu quinto ano quiseram também entrar no clube, porque nós, além do Clube das Ciências, o agrupamento de escolas também tem outro projeto, qual, também do qual eu sou o coordenador e responsável por esse projeto, que curiosamente também começou em 2009, que era uh, o que nós chamamos o projeto Eureka Júnior,
0: Eureka, sim,
1: sim. Que, é que é levar a ciência uh, desde o pré-escolar, para todo o primeiro ciclo. E sim, que agora sim, sim. Já está sim. Era essa a referência que eu tenho
0: aqui. Portanto, eles começam, pelo, de algum modo, pelo projeto de Ciências Experimentais, pelo Eureka Júnior, e depois vão de chegar, onde chegar ao Clube das Ciências.
1: É. O projeto Eureka Júnior, portanto, são professores de Física ou Química e professores de Biologia que todas as semanas vamos a uma turma ou escolar ou do primeiro ano, ou do segundo, ou terceiro, ou quarto e todas as semanas vamos então também uhum. dar apoio aos professores do primeiro ciclo na parte do estudo do meio mas o grande objetivo é despertar os miúdos uh, para o fascínio da ciência com, algum, com várias atividades experimentais e que já, já é um projeto que já tem 11 anos e que dá frutos e vai dando frutos exatamente,
0: muito bem já agora, para quem não conhece estamos aqui a falar do agrupamento de escolas de Movimento da Beira. estamos a falar no, no, num público-alvo de quantos miúdos, mais ou menos de quantas escolas?
1: Portanto, o agrupamento de escolas de Moimenta da Beira engloba o Conselho todo de Moimenta, que fica tanto no interior do país, na, na parte mais norte-alta do, do Distrito de Viseu. Uh, atualmente, nós temos um universo que é capaz de rondar desde as crianças do pré-escolar até ao 12 ano. Se a memória não me falha, deve andar agora. A rondar os 1.600 alunos
0: Aham, Mas mil...
1: curiosamente Quando eu vim para a menta da Beira Em 1998 Só a escola secundária Só a escola secundária Tinha mais que 1.600 alunos portanto, hum, Sim E aqui, aqui se nota um bocadinho uh, portanto, o, o problema é a baixa, da desertificação na, sim, natalidade sim, sim, sim. do interior sim, sim. E a desertificação tem diminuído muito, muito. E em Meio Menta da Beira, a nossa escola, mesmo assim, ainda recebe muitos alunos dos conselhos hum. vizinhos Dá
0: por si a pensar, oh, professor Paulo Sanches o que é que eu faria com este projeto se estivesse numa grande cidade, com uma população escolar maior? Como é que é? De, de... Sente-se um é... bocadinho essa interioridade e a baixa de natalidade da população? Ou se calhar, podemos até pensar ao contrário, se calhar numa grande cidade, com o stress do tempo e outras coisas, não conseguia fazer o que o Clube de Ciências e o Eureka Júnior está a fazer? Como é Sim, que...
1: se calhar as coisas eram, eram diferentes. Sim. No seguinte aspecto, é verdade que nós estamos um bocadinho longe de tudo, Uh, daqui a Viseu são 60 km, e existe um instituto politécnico. Daqui a Vila Real são também quase 70 km, e existe a cidade de Trás-Montes e Alto Douro. Portanto, ou seja, estamos um bocadinho afastados uh, da parte mais do ensino superior e dos centros de investigação. Se, calhar, se me encontrasse numa escola do litoral, uh, teria acesso mais facilmente uh, às universidades e aos institutos. Mas não é pelo facto de estar longe que não os procuro. Temos é que nos deslocar, e, e, costumo, e costumo dizer que a distância de Maimenta, por exemplo, Aveiro, é a mesma que a Aveiro, a Maimenta da Aveiro. <risos> Exatamente. E, portanto, tanto, tanto que eu, e tenho uma grande parceria com a cidade de Aveiro na parte da holografia, mas tanto me desloco a Aveiro como muitas vezes consigo que os investigadores da Aveiro venham ao meio E daí o exemplo da Aveiro, como pode também haver com o pessoal da astronomia de Lisboa, mesmo da parte de, das, da física de partículas do LIP, e mesmo com o Porto, uhum. vamos estabelecendo algumas parcerias. Portanto, as que são diferentes porque a distância tem alguma influência. Agora, também reconheço que se calhar Aqui no interior, e agora pensando nas parcerias, por exemplo, do próprio município e de algumas entidades locais, se calhar é mais fácil ter algum acesso mais direto uh, a apoios do município, porque somos apenas uma escola, somos apenas um, um, uma, um agrupamento. Se pensar em Lisboa, se calhar o município de Lisboa tem que dar apoio a muitos agrupamentos. Portanto, Sim há coisas que se conseguem fazer no interior de uma forma, se calhar nos grandes centros não se conseguem fazer, mas também temos o depois o outro lado da, da, da moeda é que temos às vezes mais dificuldades em acesso, mas vamos lutando por isso e eu, um do, um dos meus principais objetivos é conseguir promover e divulgar e trazer a ciência a movimento da beira porque também com uma coisa curiosa que conseguimos há uns tempos atrás, o Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, e o Edgar deve se lembrar Muito disso, bem, quando, quando iniciou o IGNITE. O Astro, IGNITE, sim, 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 exato. Aquele ciclo de palestras dados pelos investigadores uhum. da astrofísica, conseguir, com. com entre aspas, disponibilizei, ofereci Moimenta da Beira para que se desse início à primeira digressão e Moimenta. E, portanto, ter-se então, iniciado tem essa medalha também. a digressão. Também <risos> nos dá muita, muita, muita satisfação, porque iniciaram aqui no interior do país.
0: Muito bem. E, que na relação deste, deste seu trabalho, de quem trabalha consigo aqui a partir do Clube de Ciências e do Eureka Júnior e de outros projetos, com a escola e com os currículos escolares Como é que está aliada essa máquina Entre os programas Do, do Ministério da Educação E o facto de vocês de algum modo fazerem aqui Uma, uma programação Não é paralela porque se interceta Obviamente com, com, com o plano escolar Esta relação já, já, já está afinada É fácil ajustar horários Cruzar os programas Que os seus colegas têm para dar Com aquilo que o Clube das Ciências desafia Como é que está este campo de trabalho?
1: Não, a parte, a parte de, do, do projeto Eureka Júnior é mais fácil é hum. mais fácil de articular porque desenrola-se mesmo dentro do horário letivo de, sim, sim, sim. das turmas. E, portanto, é mais fácil conseguirmos integrar eh, juntamente com o programa curricular de estudo do meio. É claro que nós tentamos sempre levar a ciência eh, e puxar os temas quer sejam da física, quer sejam da química, da biologia, tanto mas tentamos ir da geologia, mas tentamos sempre ir de encontro à parte curricular. O Clube das Ciências já é um bocadinho, como se fosse, uma, uma, entre aspas, uma atividade extracurricular, e aí já é um bocadinho mais difícil conseguir conciliar a disponibilidade de todos, ou de muitos alunos da escola que até possam ter interesse em participar, com depois o horário do, dos professores que estão disponíveis. Portanto, uhum. aí já temos um bocadinho mais dificuldade. Exato. Mas gostava que, que houvesse uma... É, também, também tenta. É mais que os alunos tenham um espaço em que possam desenvolver também a sua criatividade, o seu gosto por determinadas áreas. Já não posso dizer que seja tanto um seguimento dos programas curriculares. Sim. É mais um, uma parte de, de investigação, uma parte de desenvolvimento de, de... Muitas vezes vamos tratar temas que se já não estão nos programas, uh -huh. mas vamos tentar. Então é uma, área, é uma área um bocadinho mais abrangente.
0: Mas gostava, claro, gostava que, que quase... houvesse essa integração uh, maior ou não necessariamente? Ou faz sentido que seja assim? Que seja um campo um, ali
1: ao lado dos currículos? Uh, ou seja... Pela experiência que tenho, que tem tenho, tenho que, tenho que trabalhar conjuntamente e o clube disponibiliza e apoia muitas das atividades que são feitas pelas disciplinas, em determinadas atividades, mas tem que ter um espaço próprio, a minha opinião é que tem que ter um espaço próprio, uhum. porque os alunos muitas vezes, se for mesmo só uma parte, aquela parte mais curricular, são capazes de não se interessar tanto, sim. se tiverem alguma liberdade de pensamento e de, e de poderem criar coisas novas uh, e, mas, mas, depois mas depois teríamos o problema da carga horária uh, e sim, que não conseguíamos acrescentar percevo, mais percevo. E, e também não conseguíamos como clube se calhar dar uh, vazão a tantos alunos eu costumo dizer que o espírito do clube das ciências é capaz de funcionar bem com um grupo vá Sim, sim, 15, sim. 20, 30 alunos agora se me aparecessem lá 100 alunos a participar <risos> no clube ao mesmo tempo é claro, um mais complicado percebo isso,
0: percebo isso. Per... claro
1: que claro, pronto há, há vários colegas que colaboram, que apoiam que, uhum. que amizam também algumas atividades porque este trabalho não é feito só por mim assim, claro claro
0: mas neste apoiar, caso, primazia divulgar,
1: incentivar, mas tem que uhum. dar também sempre colegas que colaboram para que as coisas consigam fazer
0: eu imagino que ao longo destes anos, já, obviamente, já trouxe colegas seus docentes para o Clube das Ciências, não trouxe só alunos, também trouxe colegas. Ah, não, que... sim, sim, ó, sim, Colegas,
1: colegas <risos> claro que sim. E, e vão disponibilizando. Como é que, como,
0: como é que vocês fazem? Como é que se faz a programação de um ano? do que é, O que é um ano, não este agora, que, que é um bocado, é, é extraordinário, mas normalmente o que é um ano de, de trabalho no Clube das Ciências? vocês Há programações, há planeamentos logo para o ano? Coincide mais ou menos com os calendários do ano letivo? Como é que vocês planeiam o trabalho? Imagino que há ah, ações que se repetem de ano para ano também, porque vão, exatamente, vão, vão, exatamente. vão atingir há outros alunos. Não é? há,
1: exatamente. Há determinadas atividades que vamos repetir todos os anos, porque, sim. por exemplo, comemora-se a Semana Mundial do Espaço, que acontece sim, sim. sempre entre 4 e 10 de outubro. Assinalamos a Semana da Ciência e Tecnologia, que se repete sempre na altura de que engloba o 24 de novembro. Dia Nacional da Cultura Científica portanto, há algumas atividades que vamos sempre eh, repetindo outras também têm a ver com alguns projetos ou alguns concursos que vamos participando eh, por exemplo estou-me a recordar, recordar da Fundação Ali do Pinho alguns concursos do próprio EZERO Portugal eh, portanto, alguns desafios este ano, por exemplo, envolvido não só com a turma de Física do 12º ano que também estou a lecionar e com algum apoio dos pessoas de Português num projeto de metamorfoses, também está a decorrer. Ou seja, vamos também tentando ir participando, uhum. desenvolvendo uh, alguns projetos, concursos, que vão aparecendo ao longo Sim, do sim, sim. Sim, sim, sim. Mas depois, claro, pois temos também sempre aquela componente de, mais fixa da robótica, uh, da holografia, da parte da astronomia, portanto, se for um ano de, de concentração de telescópios, vamos dar mais um, atenção à parte da astronomia e depois também, às vezes, é um bocado a vontade que os alunos têm. Uhum. Às vezes, os alunos este ano, ah, este ano já no ano passado tivemos a tratar robótica, este ano preferimos tratar mais. Portanto, é, a programação é um bocadinho também debatida com eles em função do... Das, das necessidades e dos gostos deles claro. e muitas vezes, às vezes surgem até pequenos debates e pequenas ideias em função, sei lá, às vezes de até coisas que eles veem na televisão e que depois vamos tentar investigar aquela notícia uh -huh, naquela uh -huh. época yeah. mas temos mais ou menos uma programação pré-definida da de ano -periano
0: normalmente, uh, imagino eu, ou posso imaginar, ou posso suspeitar, que os alunos que integram o Clube de Ciência, que se envolvem nestes projetos, nestes campos de discussão, estão ali a adquirir ferramentas que, o, que levam depois para o currículo tradicional da escola. São alunos mais bem apetrechados, diria eu. Sim, eu também... Do ponto de vista <risos> esse, de raciocínio também, e, de,
1: esse, e, de, e de método até de raciocínio, não é? Isso também, também é um dos nossos objetivos. Uhum. É um dos nossos objetivos e penso que sim, penso que lhes dá, que lhes dá ferramentas, que lhes dá Exato. alguma capacidade de ver o, o mundo e de ver o, a mesma parte curricular de uma forma diferente.
0: Claro. A inscrição é, é, é voluntária, claro, ninguém é, é, é obrigado é a ir para o clube das exatamente. ciências. É,
1: tudo, é voluntário,
0: é, é voluntário, é voluntário
1: e eu tenho, tenho noção de que nós muitas vezes não conseguimos chegar a todos, a todos que até gostariam de estar no clube. Uhum. Ou, pois, há, às vezes há situações de alunos que nem vivem aqui mesmo na vila de Maia-Menta da Beira, pois têm o problema do transporte para regressar às suas casas. Às vezes o horário em que nós eu que estou disponível, não, eles não estão disponíveis porque estão a ter uma aula e, portanto, reconheço que não conseguimos, mas tentamos, pelo menos, que todos os alunos que, têm, que mostram algum interesse, tentamos que a maior parte participe.
0: Claro. E ainda, já que estamos a falar de alunos, o ano passado estivemos juntos quando, no, no, no Pavilhão do Conhecimento, quando recebeu o Prémio Ciência Viva e Educação e uma das coisas que, que achei muito interessante, eu e toda a gente que lá estava, não será propriamente novidade para o professor Paulo Sancho, foi o testemunho de muitos alunos que passaram aí pelos, pelo Clube de Ciências e que passaram de algum modo pelas suas mãos, pelos seus desafios, pelo seu ensinamento. Imagino que esses são alguns dos troféus, se calhar virtuais, mas que vão ficando, de uma forma muito impressiva aí. Não se trata só do momento em que eles estiveram aí na escola, que passaram pelo Clube de Ciências, mas o que ficou depois, não é? Tem aí Sim, gente no mundo é da certo. ciência uh, que começa a dar cartas ou já está a dar cartas em vários campos
1: e que despertou, se calhar, aí no seu Clube de Ciências. É, é, é verdade, isso dá-me dá uma satisfação e uma alegria muito, muito grande. Eu, eu, uma das coisas que tento, além de criar uma certa relação de amizade com os alunos, Gosto de saber o percurso deles e, portanto, eu ainda, ainda estabeleço contacto com alguns alunos dos primeiros anos do Clube da Ciências Gosto de saber para onde é que eles andam, o que é que eles estão a fazer, se continuaram nas áreas científicas, se não continuaram e, portanto, fico muito contente por depois ver testemunhos de alguns alunos, como também agora aconteceu, ou o prémio da Casa das Ciências, uhum. que, pronto, me deixam às vezes sem palavras quando me dizem que os marquei de alguma forma para o gosto e pelo estudo e para a parte científica, tecnológica, e saber que alguns estão até em grandes empresas multinacionais a trabalhar nesta área, se os me conseguir marcar e os conseguir despertar-lhes <risos> um bocadinho esse gosto pela ciência e meter-lhes os tais pontos de intervenção na cabeça uma das coisas que eu tento é que os alunos andem sempre a questionar-se o porquê das coisas e se deixa-me muito contente. Claro. Mas gosto, gosto de saber, gosto. gosto de saber onde é que eles andam. Muito bem. E tenho saudades deles e tenho saudades deles. Um
0: dia desse ainda aí alguém criar a sessão de antigos uh, alunos do clube das ciências. Como é que Sabe, acontece? É uma,
1: é uma das coisas que, já falando com alguns dos ex-alunos do clube, temos em mente. Uhum. É se calhar nos 25 anos do clube juntar tentamos muitas fazer...
0: desta gente, exato
1: e tentámos reunir todos os elementos que já participaram no Clube das Ciências, que era uma coisa fantástica
0: já tem notícias de que esta, esta ideia do Clube das Ciências foi agarrada por outras escolas há clubes semelhantes há... Vão, vão até telefonando para si por exemplo, a perguntar como é que podem começar, por onde é que devem começar
1: Sim, vamos, vamos, mantendo, vamos mantendo alguma ligação com escolas vizinhas, eu não me importo, dá-me sempre o meu testemunho como é, que costum, como é que as coisas costumam funcionar, mesmo até, por exemplo, o projeto Eureka Júnior o tal projeto das Ciências sim, Experimentais, sim. também faculta a nossa programação e como é que está estruturada outras escolas, sei que uma escola de Vila Real implementou uma coisa semelhante a nível de clubes de ciência. Uh, agora deu-se um grande boom de clubes de ciência com, com a rede de clubes de ciência viva na escola, que foi criada agora em 2018, e portanto há, os clubes fazem sentido, têm, têm pernas para andar, a uhum. rede está a ser bem gerida pela Ciência Viva e pela Direção-Geral de Educação e, portanto, penso que tem pernas para andar nos próximos tempos. Há clubes da ciência que eu conheço em várias escolas que já não têm, não têm os tais 20 anos, mas uns têm 15, outros têm 10, outros têm 5, mas ah, faz sentido, faz sentido haver um espaço de investigação, um espaço de partilha, um espaço de descoberta da ciência nas escolas. Uhum, faz todo sentido. Muito bem. Estamos aqui a conversar
0: a propósito do pretexto mais imediato como já perceberam por esta conversa, havia muitos outros pretextos, deste prémio mais recente, professor do ano 2020, atribuído pela, pelo, pelo júri da, da Casa das Ciências. O, o, o Paulo Sanches é também colaborador da, da Casa das Ciências. Este é um espaço conhecendo a Casa das Ciências como conheço, e pela sua revista, é um espaço onde o Paulo Sanches obviamente se sente muito bem no seu território, até porque tem aqui dois campos que parecem muito interessantes, que é o campo para os alunos, para quem gosta de ciência, mas também o desafio aos seus colegas docentes de pensar novas formas de transmitir e trabalhar ciência. Portanto, esta casa é também uma casa muito sua.
1: Sim, sim, também a casa da ciência. Eu já com já acompanho desde assim uma forma ligação mais forte desde 2014. Uhum. Mas acompanhei um bocado a sua criação e o, não deixa de ser quando foi é um portal de partilha entre pessoas as áreas da física, química matemática, biologia, portanto, toda a parte das ciências, das TIC, e que foi uh, crescendo, foi crescendo, foi crescendo, e depois com, começou a fazer os seus encontros internacionais de professores, junta sempre muitos professores das várias áreas, nos quais eu também tenho colaborado e partilhado um bocadinho das minhas experiências e portanto é uma casa que está em crescimento que tem uma cada vez mais uma base de, de imagens e de recursos que todas as pessoas podem aceder e utilizar nas suas aulas portanto é esperemos que a casa da ciência se mantenha durante muito tempo é? porque é um, um bom um bom motor de Impulsionar esta divulgação da ciência.
0: Exato, há aqui, há aqui dois caminhos no campo da ciência: há a ciência que evolui todos os dias, não é? Procura ou encontra respostas novas para, para muitas perguntas, mas também há o campo de divulgação da ciência. Há sempre aqui uma luta constante de divulgar ciência da melhor maneira possível, até porque há aí uma outra coisa chamada uh, uh, à volta da ciência, que é a ciência que anda sempre um bocadinho ao vosso lado, não é?
1: <risos> exatamente, exatamente. E às vezes não é fácil, e às vezes Exato, não é fácil Uh, desmistificar e esclarecer as pessoas. O Clube que, das Ciências também é, tem é sessões sobre isso. É preciso ter é cuidado, que eu, é preciso ter pseudo-ciência, é preciso ter mesmo muito cuidado.
0: Mesmo. É, mas é, é, um, é, uma, é uma coisa muito séria, infelizmente, é uma coisa muito séria nos últimos tempos, que é uma coisa extraordinária. Já falei aqui com muitos outros divulgadores, de repente lembro-me de David Marçal ou do professor Carlos Fidais, é terrível. como Exatamente. Quando, aparece um é paradoxo, não é? Quando cada vez há mais informação sobre ciência à, à distância de um clique, se costuma, como se costuma dizer, há aí um campo negro, parece aquele, a espécie do lado negro da força, não é?
1: <risos> exato, exato. Que, que é? Eu, até costumo, eu até costumo dizer que a pseudociência vende-se muito mais facilmente. Ah, sim, sim. Porque senão, eu costumo dar o exemplo entre a astronomia e a astrologia. E a astrologia sim. E, e se nós olharmos para um jornal ou para uma revista, nós vemos é muito astrologia e se formos ver quantos, quantas notícias da astronomia nota-se bem a diferença uhum. e a preocupação. Mas pronto, mas isso é um dos campos que temos que lutar e explicar às pessoas que não, primeiro não podem acreditar, no que leem logo assim à primeira. Sim, sim. Devem sempre, devem sempre ter o cuidado de verificar se a informação é fidedigna ou não é fidedigna, se é confirmada pela, pelos institutos ou pela pela, pela gente da ciência e, portanto, devem ter sempre um, um sentido crítico em relação claro. àqueles títulos bombásticos que aparecem nas notícias.
0: Como é que vocês lidam com isso no Clube das Ciências? Uh, por exemplo, há sessões, há momentos de debate uh, ou, ou passam à frente e dizem não, isso não é ciência, portanto não vale a pena perdermos tempo ou, por exemplo, uh, até não, para provocar há, há, um bocadinho... Ve às
1: vezes discutimos, às vezes discutimos... Já um fizeram solo. alguma sessão, por é...
0: exemplo, para uh, discutir porque é que a Terra não é plana?
1: <risos> é, assim, às vezes brin brincamos, com isso, com, isso, brincamos com isso Exatamente Mas acontece-me até frequentemente Nos alunos mais novos do clube sim. Eles próprios quando claro, vêm tra... por exemplo um vídeo Eles já Exato. não sentem agora lá no, nos Youtubes e, no, e muitas vezes encontram alguns vídeos E é curioso que eles depois mandam-me a perguntar Isto é verdade? Sim, ah, acho, sim Ou sim. seja, eles próprios também já começam a ter um sentido crítico Em uhum. relação a alguns vídeos que encontram na net e às vezes temos momentos em que discutimos isso. Sim,
0: e... até porque isso depois leva a uma discussão interessante, que é provar ou mostrar porque é que não é verdade, não é? E isso, Sim, mostrar que não é verdade, é, é, é fazer ciência, é falar eles de ciência. Hoje em dia,
1: eles hoje em dia têm acesso, e felizmente que têm acesso, a muita informação. Sim, Mas sim. uma das coisas que eu lhes costumo dizer É que temos que ter cuidado e temos que saber filtrar ah, claro. Essa informação
0: E normalmente Vens. depois deles de, de perceberem isso Acabam por descobrir Que a ciência é muito mais interessante Do que a pseudociência. da ciência e é verdade, é verdade. Muito é mais é verdade. fascinante. Muito bem, Sim. professor Paulo Sanches, obrigado por nos ter contado a parte do seu, do seu ano, sempre muito intenso. Às vezes fica a pensar pronto, como pode... é que se consegue dividir por estas coisas todas. Mas, enfim. mas já agora, Edgar,
1: se me permite, Diga. Só, que, pronto, só que já no ano passado também fiquei muito honrado e, e muito satisfeito, como também o Edgar acompanhou no pavilhão do Conhecimento o facto de Ciência Viva se ter lembrado em distinguir como o Prémio Educação Ciência Viva como também este ano fui surpreendido e de uma forma muito agradada pela Casa das Ciências também se ter lembrado em atribuir a distinção de professor do ano Quero é pela muito, partilha muito que macio. eu tenho com outros colegas, pela comunidade, porque deixa-me deixa um bocadinho um bocadinho, às vezes até sem palavras, mas fico muito satisfeito por ver que ao fim e ao cabo o trabalho que tenho feito e que tenho desenvolvido aqui ao longo destes anos é reconhecido e pronto, porque estes quer o prémio do Ciência Viva, quer este prémio da Casa das Ciências, portanto não, eu não fiz nenhuma candidatura Ou seja, <risos> sim, é, sim, sim, sim é, um, é, é uma distinção que foi atribuída Deu nas lembraram vistas, de, Deu nas se vistas. Se lembraram de mim e isso deixa-me pronto
0: e Muito bem Aliás, um...
1: satisfeito e honrado
0: e, e é muito merecido, e tínhamos aqui outro prémio, passámos por ele passamos, acho que nem falámos, mas de 2019 exatamente, o prémio de professor espacial, para quem não conhece mais das coisas, é um dos prémios do E0 do, do, do European Space Education Resource Office que também está ligado a, com a professora Ana Noronha ali como, como líder de muitas dessas, destas atividades, este gabinete europeu, isto não tem uma tradução direta portuguesa, julguei que não tem, mas é um, é um gabinete europeu a... para a educação através do espaço. Está
1: ligado à ESA. Está
0: ligado à ESA, exatamente. Já tem este prémio também de 2018 do professor espacial. 2021, para além da... Do, já percebi que o, um dos grandes projetos vai ser tentar trazer de novo, se a Covid deixar, e vai deixar a concentração de telescópios em momento da beira. E há aí outra nota, algumas notas que sublinhar no calendário de 2021? ou vai ser um ano de retomar, digamos, alguma normalidade no Clube das Ciências porque imagino que também vocês foram afetados como todas as escolas, não é?
1: Exatamente. pelo que se está a
0: passar este ano
1: Pronto, nós nós, nós, além da concentração de telescópios que vamos tentar e já, já está, a máquina já está a funcionar para que se consiga realizar em maio, mas também estamos a participar com os alunos do ciclo no Cansat Júnior, portanto na tal construção de uma lata, de um satélite Uhum. e lançá-lo que também está ligado ao EZERO e à ESA, portanto também é um dos projetos que vamos tentar concretizar que já era é para ter sido feito no ano passado no ano passado, uh, ou seja no ano passado coletivo mas que foi adiado também agora para este ano também é uma das frentes que estamos a trabalhar e, pronto, e... vamos dando passinhos de cada claro, vez claro, claro, porque sempre, não, é fácil, não é fácil não é fácil mesmo mas mesmo assim, vamos conseguindo, vamos conseguindo. Felizmente, meio metade da beira também, relativamente à questão do Covid. Não tem não sido um dos conceitos para já em uhum. muito afetado, mas vamos devagarinho. Muito bem. De qualquer maneira, também, só mesmo para terminar, também tenho que dizer que este, este trabalho também consigo fazê-lo. Porque tenho o apoio da escola, sempre tive o apoio da direção da escola, tenho o apoio do município, até mesmo a colaboração de, de muitos funcionários da escola, da associação de pais, uhum. de muitos colegas meus, portanto, eu costumo dizer que fico honrado e satisfeito por me reconhecerem o, o mérito do meu trabalho, mas eu não trabalho sozinho.
0: Claro, trabalho com, com, com muito há mais muitas, a gente muitos
1: colegas, muitos amigos, muitos funcionários que me ajudam a conseguir pôr de pé posso talvez puxar, ter a ideia, apresentar a proposta, vamos para a frente e, e eles acompanham e isso também me dá uma certa também me dá muita alegria ver que consigo pôr a máquina a funcionar mas com a colaboração deles. Claro que inclusivo.
0: sim, claro que sim. No, no, no limite é, é a própria dizer, escola. Dizer, é o agrupamento que, que está envolvido. Claro. Exatamente. Eu claro.
1: costumo dizer muitas vezes aos alunos que este prémio não é meu, este prémio também é deles.
0: <risos> claro que sim, claro que sim. E a escola, a escola também percebe, quem é responsável pelas escolas percebe que tem uma escola também muito mais rica Uh, ao permitir este tipo de trabalho e envolver-se, como acabou de dizer, envolver-se neste, Exato, neste tipo de iniciativas. Muito bem. Muito bem. Paulo Sanches, professor, é muito obrigado. Um prazer, Bom ano. É um prazer mais uma vez conversarmos. <risos> e mais uma e... vez havemos, havemos de conversar mais vezes, porque já percebi que vai haver mais pretextos. Se não for antes, cá estaremos para falar no regresso. Da concentração de telescópios é, em Monumenta da de, Beira, de, agora de, na versão de, de. internacional, não é? Como, se exatamente bem
1: sim, Está tudo, está tudo, <risos> tudo casado para, para que os nossos colegas espanhóis também possam Exatamente, participem. exatamente. Muito e, bem. E, fica, e fica novamente o desafio. Quem sabe que um dos próximos dias do futuro do Edgar Canela seja feito a partir, a partir da daí. Muito bem, esse desafio estava sempre da mesma. Seria mesa. uma ideia, seria uma ideia muito interessante. Não é, então, nada,
0: não é nada impossível, vai ficar aqui sublinhado. Vamos fazer por isso. Obrigado então. Um abraço. Ok, Sim.
1: um grande abraço também. Obrigado, obrigado. Os dias do futuro.
0: Paulo Sanches, do Agrupamento de Escolas de Movimento de Beira, professor do ano 2020 para a Casa das Ciências, foi o nosso convidado na emissão de hoje. Voltamos no próximo sábado, emissão de Edgar Canelas. Boa semana, boas festas.